0: Bueno, hermanos, vamos a comenzar nuestro último versículo que me toca poder exponer esta semana y vamos a darle comienzo al versículo 9 del capítulo 4 de Filipenses. Dice de la siguiente manera. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, seguiremos en esta ocasión con nuestro segundo punto. Espero que se recuerde o en sus apuntes usted lo tenga allí eh, anotado. Nuestro segundo punto es una exhortación. A no dejar de poner en práctica todo. Todo, todo. Y quizá usted se pregunte, ¿pero qué es todo? El pasaje nos dice con mucha claridad, ¿qué es todo? Nos dice, no dejen de, de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mí, de mis labios, y vieron que hice. Y vamos a ir desglosando estas, estos juegos de palabra que el apóstol Pablo utiliza, pero que son tremendamente relevantes para poder entender a dónde está apuntando el apóstol Pablo con este versículo. Hermanos, nosotros estuvimos observando la importancia de disciplinar nuestras mentes bajo los límites que nos presenta la Escritura, la Palabra de Dios. Hemos estado observando que debemos nosotros disciplinar nuestra mente. Hemos estado observando que nosotros debemos someter nuestra carne, que debemos someter nuestra vida. Bajo los límites que nos presentan las escrituras. Las escrituras, la palabra de Dios, nos presentan límites de los cuales nosotros debemos ser conscientes y debemos nosotros eh, abrazar con mucha fuerza. Porque son límites que la palabra de Dios nos presenta para nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros podemos pensar lo que queramos. Nosotros somos libres de pensar. El ser humano es libre de pensar lo que él quiera. Pero no debemos hacerlo a través de los textos que estamos aplicando porque el texto que estamos nosotros aplicando es un texto bastante claro es un texto que no nos permite llevar nuestra mente a pensar lo que nosotros querramos y eso es algo que nosotros debemos visualizar y debemos nosotros obedecer Usted y yo somos libres de pensar lo que queramos, pero el texto nos señala que hay límites, que nosotros los creyentes debemos nosotros eh, obedecer. Por eso hermanos podemos notar con claridad que Dios establece límites y parámetros muy claros y son definidos para la vida cristiana. El verdadero discípulo, el verdadero creyente, comprenderá que no está autorizado a llenar su mente de basura. Y esto no quiere decir que no vendrán en ocasiones malos pensamientos. Hermanos, los creyentes, los discípulos del Señor... Debemos ser conscientes de que no estamos autorizados a pensar lo que querramos. No estamos autorizados a llenar nuestra mente de cualquier cosa, de cualquier basura. Ahora, ¿por qué coloqué aquí entre paréntesis que esto no quiere decir que no vendrán ocasiones donde vengan malos pensamientos, porque es algo que nosotros no podemos evitar, pero sí podemos evitar lo que sea un continuo pensar en nuestras mentes. El discípulo cristiano sabrá resistir y rechazar tales pensamientos son inevitables que vengan pero el discípulo cristiano sabrá resistir y rechazar tales pensamientos como dijo en una oportunidad martín lutero no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas pero sí podemos evitar que formen nidos sobre ella Podemos evitar que los pájaros formen un nido en nuestra cabeza y hagan de allí su hogar. Hermanos, nosotros podemos evitar que malos pensamientos, pensamientos egoístas, pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios, se alojen en nuestra mente en nuestro corazón. Y veremos hoy. por qué es tan importante hermanos. No solo la meditación de la escritura. Sino que también. Es tan importante. Ver. La importancia que tiene a los ojos de Dios. Lo que entra. En nuestro pensamiento. En nuestra vida. Porque lo que entre. Lo que llene nuestra mente. Será un gatillante a lo que nosotros haremos hermanos cada uno de nosotros debemos ir avanzando en esta comprensión en las escrituras ya que son instrucciones formativas para el carácter cristiano porque decimos carácter cristiano ya que a través de estas instrucciones la vida de Cristo está siendo formada en cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros somos formados por las escrituras cuando nosotros tomamos las instrucciones de las escrituras y permitimos que ella, que ellas, formen nuestro carácter cristiano hermanos a través de las instrucciones la vida de cristo es formada en cada uno de nosotros es el carácter de cristo es el carácter del señor jesús es el carácter de nuestro salvador es el carácter de nuestro Señor, el cual debe habitar en nosotros. Es el carácter de nuestro Señor. Hermanos, no puede habitar otro carácter en la vida de un discípulo cristiano que no sea el de su Señor. Por eso, hermanos, es tremendamente importante... Es relevante que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Porque este carácter debe habitar en nosotros. Porque es la evidencia, y escúcheme bien lo que le voy a decir. Es la evidencia de nuestra salvación. Hermanos, no es nuestra salvación. La salvación es por gracia, es por pura gracia de Dios. Pero sí el carácter de Cristo es la evidencia de que somos salvos. Recordemos lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 11. Pablo trata este asunto. Y Pablo les, les exhorta a los hermanos aquí en el versículo 11 sobre la importancia del carácter del Señor Jesús. Lo fundamental que es para la vida de cada creyente. Por eso Pablo ahí en el versículo 11 les dice que deben estar llenos del fruto de salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Hermanos, la salvación produce el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es la evidencia de que somos verdaderamente salvos. Hay muchas personas que caminan en el Evangelio con la incertidumbre si serán salvos o no serán salvos. Hermanos, para ser salvos nosotros lo único que debemos hacer es creer en Jesucristo, creer en su sacrificio. Lo único que debemos hacer es recibir el perdón gratuito que Dios imparte. A los que creen en Jesús. Luego de eso. Se manifiesta. El fruto de la salvación. Y hermanos. Nosotros debemos estar llenos de este fruto. De la salvación. Este fruto es un fruto que va creciendo. Progresivamente. Pero debe ir creciendo. No podemos nosotros pasarnos la vida diez 20 30 años con un fruto pasmado con una vida pasmada con un fruto que no crece con una vida que no produce el carácter de cristo tales cosas tales situaciones son para aquellos que recién comienzan para los que llevan un año dos pero para los que llevamos un Bastantes años en el Evangelio debemos nosotros o debe verse manifestado el fruto de nuestra salvación. Y ese fruto es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto fruto visible hay en nuestras vidas? ¿Cuánto carácter de Cristo hay en nosotros? Hermano, ¿usted está, recuerda lo que dijo Martín Lutero? Sí, mi hermano, es nuestro deber ahuyentar esos pájaros que vendrán a nuestras mentes. Esos pájaros que buscarán posarse en nuestra cabeza para así llenar Nuestras mentes. Y gobernar. Nuestras acciones. Es nuestro deber hermanos. Es nuestro deber espantar esos pensamientos. Es nuestro deber espantar. Aquellas cosas. Que son negativas. Que son pecaminosas. Para la vida cristiana. Es un deber cristiano. Como nosotros. Nosotros espantamos aquello con el espantapájaro de la escritura cuando ponemos las escrituras cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra mente esos pensamientos serán ahuyentados esos pensamientos no tendrán lugar en nuestra mente no encontrarán cabida no encontrarán un lugar para anidarse, porque está ocupado, saturado, con la palabra del Señor. Hermanos, lo que llene nuestra mente, gobernará nuestras acciones. Por eso, hermanos, es tu deber, es mi deber, ahuyentar a esos malos pensamientos, que vendrán inevitablemente, de una u otra forma, pero debemos llenar nuestras vidas con todo lo que el texto nos acaba de señalar en el versículo 8. Porque muchas de esas cualidades se encuentran en lo que Pablo nos habla también allí en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 13 al 17. Lo conocemos todo de memoria. Lo conocemos todo. Pablo nos viene diciendo aquí en el versículo 8. Ahora, amado, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Aquí Pablo en, el libro, en la Carta a los Efesios habla sobre la armadura de Dios y también le manda a los creyentes a vestirse de ella. Y ahí en el capítulo 13 comienza diciendo No obstante Dije... Perdón, capítulo 6, versículo 13. Me equivoqué anot al anotar la cita bíblica. Capítulo 6, versículo 13 al 17. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla... Todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Y qué nos decía Pablo en Filipenses? Piensen en todo lo verdadero. Pónganse el cinturón de la verdad. Y la coraza de justicia. ¿Qué nos decía Pablo? Piensen en todo lo que es justo. Y la coraza de justicia de Dios Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia A fin de estar completamente preparados Además de todo eso Levanten el escudo de la fe Para detener las flechas encendidas del diablo Pónganse la salvación como casco Y tomen la espada del Espíritu La cual es la Palabra ...de Dios... ...hermanos en cuanto al deber del discípulo cristiano... ...vestirse con toda la armadura de Dios... ...es algo que nosotros... ...debemos hacer... ...así como debemos nosotros llenar nuestra mente... ...que es lo mismo... ...porque cómo se viste un cristiano... ...con la armadura de Dios... Se viste en su mente, se viste en su razonamiento. Es allí donde somos vestidos con la armadura de Dios en nuestra mente. hermanos esta vestimenta solo se pone cuando meditamos seriamente en la palabra de dios ya que solo en ella encontraremos todas las cualidades dignas de ser meditadas y seguido de ello comienza a sobresalir las evidencias tangibles visibles y en el andar cristiano ¿Cuáles son esas evidencias tangibles Visibles en el andar cristiano? Lo que Pablo nos va a mencionar ahora En el versículo 9 Diciéndonos algo muy importante Y digno de ser considerado No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos, el imperativo anterior que Pablo utiliza era pensad, meditar, pero ahora utiliza otro imperativo, practicar, hacer, Y son de las dos cosas que Pablo nos termina concluyendo en el versículo 9. Porque Pablo en su carácter fue un hombre que meditaba, que pensaba en todo lo que es verdadero, justo, honorable. Pero a su misma vez, era un hombre que practicaba lo que pensaba. Como diríamos nosotros hoy, en nuestro idioma, es un hombre que practica lo que dice. Es un hombre que lo que dice, nadie puede decir que no lo practica. Es un hombre... Irreprensible Y la irreprensibilidad Es una cualidad Y es un deber cristiano Hermanos preguntémonos ¿Qué es lo que debía poner en práctica Los hermanos de Filipos? Porque cuando nosotros vemos a Filipo Vamos a vernos a nosotros mismos a lo que Pablo estaba llamando a estos hermanos a poner en práctica, es a lo que Dios hoy también nos llama a nosotros a poner en práctica. Primer punto, la enseñanza. Pablo llama a los hermanos a poner en práctica las enseñanzas. Lo que aprendieron y habían recibido de mí, dijo Pablo. Pablo no estaba diciendo, le pongan en práctica. Bueno, lo que ustedes creen que aprendieron. Lo que ustedes creen que aprendieron. Pablo les dice claramente lo que aprendieron y recibieron de mí. Pablo no da lugar a que ellos consideraran como práctica, lo que ellos quisieran, sino que Pablo es tajante en decir que deben poner en práctica las enseñanzas que recibieron directamente del apóstol. También Pablo llama a estos hermanos a poner en práctica el ejemplo, el ejemplo hermanos, lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, dice el texto. Pablo llama a los hermanos de Filipo a que sean estas dos cualidades unidas en sus vidas. Como buenos y fieles representantes del Evangelio de Jesucristo. Poner en práctica las enseñanzas, pero también poner en práctica el ejemplo. Para muchas personas es más fácil poner en práctica las enseñanzas. Oh, aprendí esto, esto lo voy a transmitir y lo voy a enseñar a otros. Pero deja y descuida el ejemplo. Descuida el poner en práctica el ejemplo, hermanos, es como caminar sin un pie, es como pretender caminar sin un pie, sin una pierna. Póngase de pie y afírmese un pie con una mano y trate de dar un paso, se caerá. No podrá hacerlo, nadie lo podrá hacer trate de caminar. Pablo está llamando a los hermanos a poner en práctica las enseñanzas y el ejemplo que recibieron del apóstol. Estos hermanos tenían el deber y la responsabilidad de atender a todo el mensaje y el ejemplo que recibieron. Y esto nos enseña, enseña hermanos. La importancia. Que el hombre. No tan solo. Vea un mensaje. Esto nos enseña algo muy importante. Que los hombres. Que los creyentes. No solamente veamos. Un mensaje. O oh, un mensaje. Sino que también veamos a una persona detrás del mensaje. Y eso es algo que será inevitable, hermanos. Es inevitable. Porque, hermanos, existe una persona detrás del mensaje. Y Pablo les dice a los hermanos, no tan solo aprendan de lo que yo les digo sino también aprendan de lo que yo hago, y eso hermanos es un compromiso, es un compromiso en la vida, en el servicio cristiano, es un deber, un compromiso, Es un compromiso al que debemos estar dispuestos. Porque esto se contrapone a la mentira y el engaño de falsos maestros, de falsos predicadores y de falsos hermanos. Porque falsos maestros, falsos predicadores, falsos hermanos. simplemente procurarán de la misma manera que procuraban los fariseos con los con, con sus hermanos contemporáneos y tenemos un texto bastante claro cuando Jesús los acusa de que ellos le ponían carga a la gente carga que ellos ni siquiera podían llevar hay personas hay creyentes y esto es lo que Pablo quiere evitar que suceda. Que hayan hombres que se acostumbren a poner carga en la vida de la gente. Y que esa carga ni siquiera ellos mismos son capaces de llevarla. Por eso hermanos detrás del mensaje hay un hombre, hay una persona que debemos mirar. Y que debemos esperar un buen ejemplo. Yo no sé usted, yo creo que usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado un montón de veces. Un término como este. No me mires a mí, mira a Cristo. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. ¿Usted lo ha escuchado? Eso parece muy humilde, parece muy espiritual, pero simplemente es la excusa perfecta para los holgazanes y perezosos, los cuales no están dispuestos al compromiso con el Evangelio que predican. Hermanos, pensamientos como estos, vocabularios como estos dentro de las iglesias deben ser erradicados. No pueden existir en nosotros. No me mires a mí, mira a Cristo. ¿Cómo, hermano? ¿A qué Cristo miro si yo no, no lo veo? Y si tú dices que Dios te puso delante de mí, debo mirarte a ti. Debes tú ser mi ejemplo. Debes ser tú mi modelo. Pero muchos líderes se conforman con este vocabulario. Porque parece humilde. Parece sencillo. Parece hasta espiritual. Hermano, no me mires a mí, mira a Cristo. Hermanos, eso es la excusa perfecta para los creyentes holgazanes y perezosos. Estos creyentes no están dispuestos al compromiso con el Evangelio que predican. Y lamentablemente, producto de estos hombres y mujeres, así es que hay muchos que han dejado de creer en la eficacia del Evangelio. Y este tema es muy serio, hermanos. Es muy serio. Pablo está tratando en este versículo 9 un tema muy serio, un llamado muy serio. A la meditación, pero también a poner en práctica, a, a poner en práctica las enseñanzas y el ejemplo. Como dije, este es un tema muy serio y Pablo trata este asunto en la carta a Timoteo y este tema es, lo trata Pablo con mucha seriedad. Allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Pablo comienza diciendo, la siguiente declaración es digna de confianza si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe... ...que ahora ha sido revelado... ...y vivir con la conciencia limpia... ...que sean evaluados... ...cuidadosamente... ...antes de ser nombrados... ...como diáconos... ...si pasan el examen... ...entonces que sirvan como diáconos... ...de la misma manera... ...sus esposas... ...deben ser dignas de respeto... Y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe ser fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Hermanos, Pablo menciona una serie de cualidades que deben existir y ser formadas en la vida del creyente. Y sobre todo en el que aspira a servir a los demás. Sobre todo. Porque todo esto es tan necesario, hermanos. ¿Por qué todo esto es tan necesario? Porque debemos lleg llegar, debemos llevar. Perdón, 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 me equivoqué. ¿Por qué todo esto es necesario? Porque debemos enseñar a los creyentes a obedecer en todos los niveles que estos sean. Que aprendan e imiten todo lo que ven en nosotros. Por eso es necesario. Bueno, Sergio. ¿Sí? Disculpe, que me llamaron justo cuando... ¿Cuál dejó la cita que está leyendo, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Gracias, Sergio. Ya... Por esta razón se hace tan importante estas cualidades en la vida de los creyentes. No tan solo en la vida de los que aspiran a servir. Si bien es cierto, los que aspiran a servir deben comprometerse y deben asumir este compromiso... pero estas cualidades son para todos los creyentes, porque todos estamos llamados a ser ejemplo. Por eso Pablo les ordena a que practiquen todas las cosas que les había enseñado y que imitaran el carácter con el cual Pablo se había conducido en medio de ellos. Recuerde que Pablo ya les había dicho en el capítulo 3, versículo 17. Sed imitadores de mí. Hermanos, el, el contexto nos proporciona con claridad la exigencia. Sean como yo, imítenme. El contexto de toda la carta del apóstol Pablo es decirle a los hermanos, sean como yo, imítenme. Y Pablo no, no está diciendo a los hermanos, imítenme en lo que ustedes quieran, imítenme en lo que a ustedes les acomode. No, Pablo les dice, imítenme en todo, en todo. Hermanos, si pensamos y meditamos en lo que fue la vida del apóstol Pablo, Pablo fue irreprensible, Pablo fue intachable. Como diríamos hoy, Pablo fue un hombre consecuente por donde se le mirara en palabra, en conducta y pensamiento. Pablo fue un reflejo de todas las virtudes que él enumera en el versículo 8. Hermanos. ¿Qué hombre fue el apóstol Pablo? Fue un tremendo hombre. Pablo fue un hombre digno de imitar. Hermanos, el principio queda muy claro. El principio que Pablo nos está enseñando queda muy claro. ¿Cuál es el principio que queda claro? Que cada uno de nosotros, lo que aprendemos, recibimos, oímos y vemos en nuestros líderes, son cosas que nosotros debemos poner en práctica. Sí, mi hermano. Son cosas que debemos poner en práctica. No debemos nosotros, como dijimos en una clase, siempre hablar ambiguamente, siempre hablar general, generalizadamente acerca de lo que Dios nos enseña, acerca de las instrucciones de Dios, acerca de la palabra de Dios como obviando que Dios no nos ha entregado buenos ejemplos a seguir. Pablo, a través de la carta, nos señala la importancia y el deber que tenemos los creyentes en que aprendamos y que aprendamos a poner en práctica lo que recibimos. Lo que oímos. Y lo que vemos en nuestros líderes. Estas cualidades son cosas que debemos poner en práctica. Y que debemos apreciar y valorar. En la vida de aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros. Hermanos, Pablo recibió muchas críticas cuando Él estuvo vivo. Hermanos, nuestros líderes también recibirán críticas. Hermanos, yo les quiero hablar como oveja, yo les quiero hablar como un hermano. Mis pastores no son perfectos. Y eso yo lo sé. Yo sé que mis pastores no son perfectos. Pero sé que han sido puestos por Dios para ser ejemplos para mi vida. Para yo copiar e imitar su fe. E imitar su conducta. Conducta que es agradable delante de Dios. Yo debo aprender a ver en ellos. Lo que es agradable delante de Dios. Y eso, hermano, es nuestro deber. Es deber de todos nosotros. Imitarlos. Hermanos, si sí es cierto, no son perfectos. Pueden recibir críticas de la misma manera que recibió críticas Pablo. Así como muchos no abrían su corazón al apóstol Pablo, no había, no abrían su corazón a las enseñanzas del apóstol Pablo, pero eso no minimiza que es nuestro deber y nuestra responsabilidad de imitar todo aquello que sea bueno, todo aquello que sea conforme a la palabra de Dios. Dios. Y estemos seguros siempre. Hermanos. Si hay algo en lo cual nosotros debemos estar seguros siempre. Que siempre hay algo. Que ver. En una persona. Que ama y sirve al Señor. Con temor. Siempre. Va a haber algo que ver. En esas personas. Que Dios ha puesto delante de nosotros. Hermanos, cuando yo hablo de estos términos de imperfección de los cuales todas las personas estamos llenos porque nosotros somos formados progresivamente en una santificación progresiva. Es allí donde nosotros debemos aprender a evaluar a los que están por delante de nosotros. Cuando sus falencias son parte de la formación. Pero a la hora también de evaluar cuando sus falencias son pecados. Estamos hablando de otra cosa. Cuando sus falencias son una vida inclinada al pecado. Inclinada a la desobediencia. Inclinada a simplemente vivir como ellos quieren, estamos hablando de algo muy distinto a las falencias que puedan existir en este proceso de formación que todos los creyentes debemos constante y seguimos constantes en este proceso de formación en la vida cristiana. Cuando nosotros observamos la vida de líderes que Dios ha puesto delante de nosotros, pastores que Dios ha puesto delante de nosotros, hombres de Dios, hombres de fe, servidores a la comunidad de fe, nosotros debemos observar en ellos la clase de fe que tienen, el amor que tienen al Señor, e imitar su fe. Para que así nosotros podamos mejorar. Para que así nosotros podamos crecer. Es por esa razón hermanos que no debemos nosotros. Ser de estrecho corazón. Como Pablo le dijo a los corintios. Allí en segunda de corintios capítulo 6. Versículo 11 al 13. Pablo les exhorta a los hermanos y Pablo les abre su corazón y les hace ver que sus corazones están cerrados a la vida del apóstol Pablo. Se los voy a leer para que lo podamos entender. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 11 al 13. Oh queridos amigos corintios. Les hemos hablado con toda sinceridad. Y, nuestros, y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte. Pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón hermanos nosotros cuando vemos al apóstol Pablo pensamos que, que cuando Pablo llegaba o cuando Pablo enviaba una carta como que toda la gente todos los creyentes estaban allí como con el corazón abierto para poder recibir las enseñanzas del gran apóstol Pablo no mi hermano no es así porque hasta el día de hoy no es así cuando se expone la palabra del Señor, cuando se enseña la palabra de Dios, siempre habrán creyentes, que sean de estrecho corazón, para con aquellos que Dios, ha puesto delante de ellos, para ser enseñados, Pablo no era la excepción, los corintios no abrían, no amaban, al apóstol Pablo, y podemos ver las dos extensas cartas a los corintios y cómo Pablo dedicó su vida en amor hacia ellos. mas ellos eran de estrecho corazón con el apóstol. Eso nos muestra el carácter. De un hombre que sirve al Señor y a la iglesia. Pablo sabía que si los hermanos cerraban sus corazones. El ministerio de la predicación sería ineficaz en la vida de los hermanos. No porque el ministerio de la predicación no tuviese el poder para obrar en la vida de los creyentes. Sino porque los creyentes. Habían cerrado su corazón. A la palabra del Señor. Cuando un creyente cierra su corazón. A un hombre que Dios ha puesto delante de ellos. Han cerrado su corazón. A la palabra del Señor. Y tal ministerio será ineficaz en la vida de los hermanos por eso hermanos hoy les hablo como una oveja más como un hermano más al igual que todos ustedes no cerremos nuestros corazones a la palabra y enseñanza y el ejemplo que podamos recibir de nuestros líderes a los cuales debemos imitar. Y líderes deben comprender. Que hay una obligación y un deber en sus hombros. Si aspiran obispado. Si a aspiran un servicio. Es honorable. Pero hay deberes y responsabilidades que cumplir por el Evangelio. Por eso, hermanos, no seamos de estrecho corazón con la palabra del Señor. Debemos nosotros poner en práctica la enseñanza y el ejemplo. Ambas deben ir acompañadas. Ambas deben ir de la mano. Hermanos, como aplicaciones a estos textos que acabamos de estudiar en estas clases. El uso de nuestra mente es de gran importancia para nuestro Dios. Si hay algo obvio, es el principio que hemos extraído de la palabra de Dios. Que nuestro Señor está altamente interesado en el uso que hacemos de nuestra mente o de nuestros pensamientos. El proverbio en el capítulo 15 versículo 26 dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo más las expresiones de los limpios son limpias. Abominación, desagrado, repugnación, rechazo son para Dios los pensamientos del malo. Todos los pensamientos ante los ojos de Dios, son observados por Él, y nosotros debemos saber eso muy bien, nuestros pensamientos son observados por Dios, y el Señor no solo tratará, con los hombres por sus, por sus hechos, no sólo Dios verá, oh qué bonito, oh qué bien hacía las cosas, sino que Dios también tratará con los hombres por sus pensamientos. Hermanos, en los evangelios se repite una y otra vez la frase y conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Cada vez que Jesús era atacado por sus enemigos Cada vez que era increpado con malicia Jesús conocía los pensamientos de los hombres Y Jesús será el juez de ellos en el día del juicio el que conoce todos nuestros pensamientos será el juez en el día del juicio. Él juzgará a los hombres por todos aquellos pensamientos que son una abominación para el Señor. También en Isaías capítulo 55 versículo 7. Se lo quiero leer. Allí en el libro de Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versículo siete: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad hermanos no es tan solo que Dios verá las intenciones del corazón sino que el Señor también observa nuestros pensamientos, y Dios ve, y si Dios ve pecado en cada pensamiento, aunque el hecho no se haya cometido, hermanos, si el pensamiento es pecaminoso, Dios ve pecado, Dios ve pecado allí, ¿Qué fue lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 28? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Para Dios, en lo que ocupemos nuestra mente, en lo que pensemos es importante. ¿Qué dijo Dios allí en Mateo? Capítulo 5. Versículo 28. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Hermanos, el pecado... No es tan solo mirar. El pecado va más allá, entra por la vista. El pecado es lo que produce nuestra mente cuando esa mirada... Cuando esa mirada nos lleva a pensar lo que no debemos. Por eso, hermanos, cuidar nuestra mente es importante. No pensemos que no debemos llenar nuestra mente con su palabra. Es un pecado pensar en aquello. Pensar en que no es un deber, en que no es una obligación llenar nuestra mente de su palabra. Porque hermanos, el no hacerlo, nuestra mente caerá en pecado y se llenará de un, au, de un actuar en pecado. Hermanos, si tú y yo nos llenamos nuestra mente de la palabra, se llenará de otra cosa. Y de lo que se llene, nos llevará hacia el pecado. Nos llevará hacia el pecado. Por eso allí el proverbio, capítulo 12, versículo 2. Allí el proverbio, en el capítulo 12, versículo 2. Dice, el Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a, quien, a quienes traman el mal. ¿Hay alguien que lo puede leer en la Reina Valera, por favor? No la tengo aquí a la mano. Proverbio capítulo 12, versículo 2. 12.2. Reina Valera. El bueno alcanzará favor de Jehová. Solamente el 2. Sí. Más él condenará al hombre de malos pensamientos. Más él condenará al hombre de malos pensamientos. Hermanos, este versículo nos señala el pecado con el cual el mundo fue juzgado por Dios. En los días de Noé. Porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Mire, leamos Génesis capítulo 6, versículo 5. Veamos lo que pasaba en los días de Noé. Hermanos, los pensamientos son una trampa. Son peligrosos. Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Y por eso Dios envió el diluvio. Porque el ser humano se había corrompido tanto que su pensamiento era de continuo al mal. Hermanos, la venida de Cristo será como en los días de Noé. Y hermanos, en los días que vivimos, cada vez más el ser humano, su pensamiento es continuo al mal. Que entre paréntesis el Señor viene pronto hermanos veamos la importancia que Dios le da a los pensamientos hermanos qué es lo que hace el Evangelio cuando nos convertimos qué es lo que debe hacer el Evangelio cuando nos convertimos ¿Qué es lo que hace el Evangelio con nuestros pensamientos? En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 5. usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano, y para destruir argumentos falsos, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide, que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hermanos, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio transforma nuestra mente. El Evangelio debe transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Hermanos, Dios, su evangelio opera aún en nuestros pensamientos. El asunto es que muchos piensan que el evangelio es simplemente un cambio externo. Ciertos hábitos que son visibles, ciertos estilos de ropa, cierto lenguaje en ciertos lugares y ambiente. Muchos piensan que eso es el Evangelio. Hoy ya no digo groserías como decía antes. Hoy ya no digo groserías con los hermanos. Pero cuando estoy con otros, se me sale, se me chispoteó. El Evangelio procura... Realizar en cada uno de nosotros una santificación progresiva Donde nuestra mente es fundamental en ese cambio regenerador ¿Qué nos dice Romanos 12.2? ¿Qué nos decía Romanos 12.2 12, se recuerda? ¿Qué nos decía Romanos 12.2? No digan según el modelo de este mundo. Muy bien. Romanos 12.2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas... Al cambiarles la manera de pensar. Entonces. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos cómo un creyente. Puede conocer la voluntad de Dios. Cuando ese creyente es transformado en su mente. No hay otra forma. Usted quiere conocer la voluntad de Dios. Deje que Dios cambie su manera de pensar. Si Dios no cambia nuestra manera de pensar. Hermanos olvidémonos de querer conocer la voluntad de Dios. Podemos nosotros sabernos el texto de memoria. Podemos nosotros decirlo y expresarlo. Dios, Dios tiene buenos planes. Su voluntad es perfecta, es buena, agradable y lo decimos con mucha, con mucha liviandad, con mucha soltura Pero nuestros pensamientos no han sido cambiados por Él Hermanos, la transformación en nuestra mente Es lo que debe ocurrir cada día cada minuto a minuto en nuestras vidas debemos ser transformados. No imitando las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen, más bien dejen que Dios. Los transforma en personas nuevas. Hermanos. ¿Cómo hay un nuevo nacimiento? Cuando hay una nueva mente. Cuando hay una nueva mente. En segundo lugar. Aquello que pensamos. Afectará. Lo que somos. Allí el proverbio en el capítulo 23, versículo 7. Allí en el proverbio, capítulo 23, versículo 7. Dice de la siguiente manera. Están siempre pensando cuánto cuesta comer, cuánto cuesta come y bebe. Te invitan, pero no lo dicen con sinceridad. están siempre pensando cuánto cuesta, come y bebe, te invitan pero no lo dicen con sinceridad. Por un lado tenemos que nuestros pensamientos expresan lo que realmente somos. Hermanos, cada uno de nosotros somos lo que pensamos. Por eso el Señor Jesús dijo allí en Mateos capítulo 15, versículo 19. Dijo lo siguiente, allí en Mateos capítulo 15, versículo 19. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio. Toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Y cuando la palabra del Señor habla del corazón, está hablando de la mente. Está hablando del razonamiento de la mente. Cuando la palabra del Señor habla del corazón, está hablando de lo íntimo. Está hablando de nuestro interior. Hermanos, si hay algo que hacemos constantemente es pensar todo aquello que domina nuestros pensamientos. Hermanos, todo aquello que domina nuestros pensamientos son un, un indicativo de nuestro estado espiritual, de nuestra alma. De cómo está nuestra alma. Hay un reflejo de lo que somos por medio de nuestros pensamientos. Usted quiere conocer el interior de alguien. Sepa lo que piensa. Usted quiere saber quién es esa persona. Sepa lo que piensa esa persona. Y va a conocer a esa persona. porque nuestros pensamientos son el reflejo de lo que verdaderamente somos. El Salmo 26, versículo 1 al 3, ahí el salmista en el Salmo 26 Versículo del 1 al 3. El salmista dice al Señor, declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad, he confiado en el Señor sin vacilar. Ponme a prueba, Señor, e interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, pues siempre estoy consciente de tu amor inagotable. Y he vivido de acuerdo con tu voluntad. No paso tiempo con mentirosos. Ni ando con hipócritas. Perdón, era hasta el versículo 3. Leí de más el 4. Hermanos, ¿podremos decir lo mismo que el salmista Señor escudriña, mira mis más íntimos pensamientos. ¿Podremos decirle eso al Señor y no sentirnos avergonzados delante del Señor? ¿Podremos decirle aquello? Hermanos, ¿qué pensará Dios de nuestros pensamientos? Él ya lo sabe. Él ya los conoce. Pero tú, mi hermano, ¿qué sabes acerca de lo que Dios ya sabe acerca de ti? ¿Te da lo mismo o te avergüenzas de aquello? ¿Nos da lo mismo que Dios sepa todo lo que hay en nuestro interior? ¿Nos da lo mismo? O nos avergonzamos, hermanos. ¿Cómo estamos espiritualmente? Hermano, ¿cómo están nuestros pensamientos? Porque, como están nuestros pensamientos, dictan mucho de aquello en cuanto a cómo, está, cómo estamos espiritualmente. Hermanos, si hay algo que debemos aprender a hacer es evaluarnos con la misma honestidad del salmista. Si hay algo que debemos aprender es a evaluarnos con la misma honestidad del salmista. Y a la hora de evaluarnos con la misma honestidad del salmista, también debemos estar preparados. Para enfrentar la realidad, esa realidad que encontraremos, esa realidad que domina nuestra mente, la, la realidad que domina nuestros pensamientos, en esa realidad que ocupamos nuestra mente, eso tú lo sabes, eso yo lo sé. Si hay algo que debemos hacer es evaluarnos ante la mirada inequívoca de nuestro Señor. Y Él nos mostrará lo que debemos ver. Él nos mostrará lo que debemos conocer para poder hacer cambios y mejoras en nuestra mente, en nuestras vidas. Porque quizás nuestros pensamientos hayan sido apercibidos por otros. Quizás otros ya se han dado cuenta lo que llena nuestra mente. Quizás otros ya se han dado cuenta lo que domina nuestra mente. Y lo que realmente somos. Y nosotros creemos que estamos bien. Y nosotros pensamos que estamos bien. Pero otros se han dado cuenta lo que domina nuestra mente. Otros han dado cuenta, otros nos han apercibido del mal, de la mentira, del engaño, de lo que domina nuestra mente. Hermanos, si nosotros, si nuestros pensamientos tuvieran que desprender algún olor, algún tipo de aroma. Y quizás no nos damos cuenta o no queremos ver ni sentir que estamos emanando. De un continuo mal olor. Si nuestros pensamientos. Emanaran un olor. Sería un olor. Putrefacto. Sería esa clase de olor que. No nos damos cuenta o no queremos ver. O nuestros pensamientos. Emanen, emanan olores fragantes son como olor fragante delante de Dios si tuvieran que nuestros pensamientos emanar algún tipo de olor ¿qué clase de olor emanarían nuestros pensamientos? ¿qué clase de olor emana nuestra vida? hermanos si hay algo que es terrible en que no nos demos cuenta. O no queramos ver. Ni sentir. Que estamos emanando. De nuestro de nuestra vida. Un continuo y constante. Mal olor. Da, por nuestros pensamientos pecaminosos. Y lo más penoso de todo. Es que quizás nos estemos diciendo a nosotros mismos. Está todo bien. No tengo ningún problema. Por eso el salmista. Nos muestra un ejemplo. En que debemos nosotros evaluarnos. Ante la mirada inequívoca del Señor. Hermanos. Si está nuestra vida emitiendo olores buenos o malos olores, eso Dios lo sabe. Lo maravilloso de Dios es que aún frente a toda la basura que pueda haber en nuestras mentes, Dios tiene el poder de perdonarnos y limpiarnos. Si confesamos nuestros pecados, eso es lo que nos enseña primera de Juan capítulo 8 versículo 10. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Por eso, hermanos, debemos cuidarnos y correr a las plantas de Cristo, confesar y dejarnos limpiar por nuestro Señor. No debemos considerar que los pecados de la mente no son dañinos. Y que no son perjudiciales. Porque el simple hecho. Que nadie. Lo sepa. No es garantía. De que Dios no lo sepa. Porque Dios todo lo sabe. Y Dios todo lo conoce. Y tú y yo. Debemos caminar con la vista puesta en Dios, no puesta en los hombres. No debemos caminar el Evangelio mirando a los hombres, sino que debemos caminar en el Evangelio con la vista en Dios, porque eso nos limitará a no pecar. Hermanos, no solo lo que pensamos es lo que somos, sino que también lo que pensamos y somos puede estar preparando lo que haremos mañana. Hermanos, lo que debemos saber muy bien, que los pensamientos producen acciones y las acciones producen costumbres. Lo que pienses hoy producirá tarde o temprano acciones las cuales se convertirán en costumbres, serán parte de tu vida. Y esto es generalizado en todo ámbito de lo que llenes tu mente, será lo que vivirás, será con lo que te acostumbrarás a vivir, será como te acostumbrarás a ser. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, cuídense, de no imitar, de no aprender las costumbres de pueblos paganos, de naciones extranjeras. Debían cuidarse de obedecer la ley del Señor y la historia está allí, hermano, disponible para todos nosotros y podamos a través de la historia ver lo que ocurrió con el pueblo sus mentes se llenaron de las costumbres de las otras naciones, dejando así al Señor su Dios y se entregaron a la perversión y corrupción, sin importarles toda la luz que ellos habían recibido directamente de Dios. Hermanos, así también cada uno de nosotros debemos cuidarnos porque no importa Cuánta luz, cuántas enseñanzas estemos recibiendo. Si tú llenas tu mente de cosas que no edifican, conscientemente te estarás haciendo daño a tu alma e inyectándote un veneno lento que trabaja, muy lento, pero sus efectos destructores son seguros y son mortales. Hermanos, si no fuese así que los creyentes debemos luchar constantemente de por vida con toda la basura que nos introducimos antes de nuestra conversión, con todo ese dor asqueroso de pecado que será quitado definitivamente cuando seamos glorificados, cuando Cristo regrese. Esta es una realidad que todos los creyentes enfrentan y enfrentamos. Una lucha constante en nuestros pensamientos con su pasado, con su presente y con su futuro. Tú y yo, hermanos, debemos librar la batalla de nuestra fe, aferrados y amparados a la gracia santificadora de nuestro señor jesucristo hermanos nuestros pensamientos se convierten en el combustible para nuestras acciones del mañana no pienses que no son que con solo pensarlo no pasa nada si ese pensamiento se convierte en un pensamiento constantes constante serás esclavo de ese pensamiento el cual te llevará al pecado físico, por eso debemos cuidarnos, por eso debemos cuidar nuestros pensamientos y llenemos nuestras mentes con todo lo puro, con todo lo verdadero, con todo lo amable, con todo lo honorable. Pensemos en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si somos llenos de esos pensamientos, nuestras vidas practicarán todo lo que nos ha enseñado la palabra del señor lo cual de lo cual estemos llenos en nuestras mentes eso nos revelará la contraposición en aquello que no practican una vida dedicada al señor es que sus mentes están llenas de otras cosas pero no de la palabra de Dios Y como no está llena De la palabra de Dios Los resultados de sus vidas Será una constante Y progresiva separación De Dios Y del cuerpo de Cristo Que es su iglesia Identifiquemos las señales Para enmendar Nuestro andar delante del Señor Solo así podremos hallar la verdadera paz y el Dios de paz estará con nosotros. Amén. Hermanos, si hay algo que debemos nosotros darnos cuenta, por lo cual debemos orar en que Dios debe cambiar nuestra manera de pensar. Si hay algo que nosotros debemos por lo cual orar es que Dios continuamente Cambie nuestra manera de pensar. Dios debe cambiar la manera de pensar de toda una iglesia. Si no vemos a muchos creyentes en estas instancias, es porque sus pensamientos están en otro lugar y no en Dios. Por eso los resultados de sus vidas son lo que vemos. Le damos gracias a Dios por lo que Él ha ido formando en nuestros pensamientos, porque por su pura gracia es que podemos seguir perseverando en su palabra. Hermanos,